0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас. А вот как выстроить ее эффективно, поговорим подробнее и сегодня о дополнительном образовании и его форматах.
0: Россияне все активнее интересуются дополнительным образованием. Каждый второй готов самостоятельно отправить на профессиональные тренинги или курсы, причем за свой счет. По данным опроса Суперчоп, большинство таким образом хотят улучшить свои профессиональные навыки. На втором месте в списке целей для доп. образования — новый уровень саморазвития или поиск другой работы, а на третьем — повышение дохода.
1: Журнал «Эксперт», в свою очередь, писал, что серьезно вырос спрос на курсы, которые организуют вузы. В Банковском институте Высшей школы экономики, например, рассказывали, что набор на программы доп. образования увеличивается в среднем на 7-10% в год.
0: А если Если перейти от взрослых к детям, то по данным Центра общего дополнительного образования имени Пинского института образования НИУВШ, в прошлом учебном году по всей стране различные топ-образования получали 80% школьников.
1: Чаще всего детей и их родителей интересовали занятия спортом, искусством и замыкают эту тройку иностранные языки. А вот вообще чем вызван такой интерес у россиян к дополнительному образованию? Какое пользуется наибольшим спросом и вообще есть ли в нем смысл? Сегодня обсуждаем это с директором по цифровизации образования МФТИ Дарья Гриц Дарья, доброе утро.
2: Привет-привет, очень рада вас видеть.
1: Взаимно. Расскажите нам, вот перечислили мы несколько видов доп. образования, есть и курсы повышения квалификации, и всякие онлайн-курсы переподготовки там и новой профессии, чего только не бывает. В чем существенная разница вообще между ними, какие здесь вот настоящие и в чем смысл каждый?
2: Давайте, может, тогда с понятий начнем. У нас есть в 273 ФЗ, в основном нашем нормативном акте, законе, который регулирует образование, есть статья, посвященная дополнительному образованию, дополнительному профессиональному образованию. И там написано примерно следующее, что есть у нас два типа повышения квалификации и профессиональная переподготовка. Отличаются они, ну вот так, на скидку технические количеством часов, нагрузкой. Профессиональная переподготовка это 250 часов и больше. А повышение квалификации – это что-то такое более компактное, 16 часов, 72 часа. Повышение квалификации нужно для того, чтобы на своем текущем месте работы какой-то новый навык приобрести и усовершенствоваться. Прям так вот в 76-й статье да, и написано, что цель да, – усовершенствоваться в профессиональных навыках. А профессиональная преподготовка – это такое большое уже образование, которое нужно для того, чтобы новую профессию получить. Ну вот, базово, да, у нас такие есть два формата. Понятно, что на практике все намного более разнообразно, там уже есть и действительно какие-то курсы, и то, что не укладывается вот в эти два основных понятия. И есть вообще отдельный пласт, дополнительное образование, дополнительная квалификация. То, что не обязательно посвящено профессиональному развитию, а, например, может быть связано с саморазвитием, спортом, uh-huh. искусством.
1: А в чем тогда разница между вот этими двумя типами и всеми остальными? Если есть ФЗ, то, значит, там выдается какой-то, может быть, диплом, там что-то такое государственного образца. И в этом как бы весь смысл?
2: В этом тоже, действительно, дается то есть ты получаешь такую красивую зеленую бумажку а4 на которой написано что вот тебе присваивается квалификация во вторых дополнительное образование оно не обязательно связано с профессией вот если наверное содержательно то это основная разница ведь когда человек идет заниматься футболом или лепкой он не связывает с этим свою профессиональную траекторию обычно.
0: А вот давайте поподробнее поговорим как раз про эти курсы. Скажите, пожалуйста, как среди этого множества выбрать те, которые принесут пользу все-таки да, и содержанием, и программы, и результатом, и от тех, которые там ради денег созданы, грубо говоря, да, на потоковой системе. Смотреть ли нужно на преподавателей, смотреть ли нужно на количество часов, смотреть ли нужно на формат обучения или еще на что-то?
2: Ну, короткий ответ — да. Нужно на все это смотреть. Из чего складывается содержание образования? Как мы вообще, вот, если мы так задумаемся, а что обеспечивает качество образовательной программы? Ну, первый ответ традиционный — это эксперты носители непосредственно да, вот, знания в этой сфере, которые занимаются этим, они тебе придут и могут рассказать, да, как там все устроено, что нужно уметь, как это делать. Поэтому, конечно, важно, кто в этой программе непосредственно участвует, кто ее разрабатывал. И эти программы, они традиционно, я думаю, да, пользуются спросом. И доверием они пользуются. То есть, я думаю, вы часто встречаете так вот без рекламы, но ну, например, в продуктовом менеджменте чаще всего курсы авторские. То есть, вы здесь CPO, да, Chief Product Officer какой-нибудь компании, не знаю тоже не будем называть, но в какой-нибудь компании, где хорошо все с технологиями. И вы понимаете, что если этот человек делает курс, ну, кажется, он в этом что-то понимает, да, у него есть кейсы, он может с тобой этой практикой поделиться. То же самое в науке, да, если вот в университете ты знаешь все хорошо, там есть крутые научные лаборатории, то если человек, который ведущий специалист в этой сфере, в каком-нибудь, не знаю, ройном интеллекте, то наверное, он тебе расскажет, да, что-то очень важное. Это первое. Второе, на что стоит обращать внимание, это в целом подход. То есть не всегда человек, который носитель экспертизы, может ее ну, отчуждать, да, и превращать ее в образовательный контент. Иногда это вообще очень усложнено. И в этом смысле помогает система разделения труда из продюсеров, методистов, людей, которые работают над образовательным дизайном программы, Если есть такая команда, они могут э, с экспертами собрать образовательный продукт, подобрать формат обучения, темп обучения, настроить доступность его для того, чтобы вам было комфортно. В целом, у нас не так много э, компаний образовательных, которые делают ну, много разных программ и так далее. В принципе, можно просто вот наведя на резкость на эти там 10 компаний, примерно понять, какое у тебя есть, какое количество вариантов у тебя есть, куда пойти. Ну и третье, мне кажется, важно в любом случае, вот, ну, у каждого своя рутина жизни. Когда мы говорим про образование для взрослых, мы понимаем, что такое образование должно встроиться в твою рутину. но ну, не может оно... Переломать все у тебя там в жизни, да, и ты просто не сможешь учиться в конечном счете, ты это дело бросишь. Поэтому важно посмотреть, насколько это вот встраивается в твою жизнь, насколько, с точки зрения сервиса, тебе это подходит. Поэтому, насколько я знаю, везде есть какой-то пробный период, да, там где-то демо-день, где-то есть там первая там, часть обучения, которая тебе дается бесплатно, ты можешь поучиться, понять, насколько это для тебя работает. Вот в целом, я думаю, что такие вот основные три критерия, понятно, на него можно и нормативные критерии наложить, если у образовательных организаций есть лицензия да, на ведение этой деятельности. Ну, значит, эти ребята серьезно настроены, потому что получить лицензию нужно через много обручей
0: прыгнуть. Сейчас очень многие хотят очень быстро поменять профессию, переквалифицироваться, mm-hmm. по сути. Если говорить терминами на начало нашего подказания. Профессионально, да. Профессионально переподготовиться. Профессионально переподготовиться. реально ли это сделать, например, за три месяца, за 6 месяцев, взять и получить новую профессию и стать востребованным специалистом? Или все-таки это из области фантастики и есть еще какие-то подводные камни в подобных курсах?
2: Но здесь две части. Во-первых, давайте. Попробуем прикинуть три месяца это много или мало? Потому что кажется, что вроде три месяца это не очень много, особенно если это лето.
0: Но когда вы говорите еще о часах, это тоже, наверное, надо учитывать, да? То да. есть, сколько часов в этих трех месяцах вы будете учиться?
2: Вот давайте прикинем. Да, профессиональная переподготовка начинается от 250 пятидесяти часов обычно эти 250 часов растягивают на 6-10 месяцев. По, uh-huh. опять же, по причине того, что это нужно встроить обычно в жизнь, в которой уже есть семья, работа и так далее. Но если мы чисто математически к этому подойдем, то получится, что 250 академических часов — это... там Порядка 32 дней рабочих. Если мы хотя бы в воскресенье себе дадим отдыху, то получится, что где-то там за полтора месяца, если ты все время, да, каждый рабочий день, еще субботу учишься, то, пожалуйста, за полтора месяца это, это все умещается. Вопрос: насколько это реалистично? Кажется, что не очень. Не очень можно в таком темпе учиться. Ну и мозг, как бы, скорее всего, не справится с такой нагрузкой. Поэтому, да, мы там. Наверное, имеет смысл говорить о том, что такая нагрузка ее скорее в 3-5 месяцев лучше умещать. Это как бы одна сторона вопроса. Теперь вторая сторона вопроса. Все-таки разные профессии, они подразумевают разный набор компетенций. И еще важно, с какой точки ты стартуешь. Вот, условно говоря, хочешь ты стать дизайнером э, сайтов на тильде. Ну, если ты у тебя есть какие-то уже базовые представления о том, как работать. Ну, в принципе, да, у вот тебя есть там базовая компьютерная грамотность, у тебя есть какой-то опыт в смысле дизайна, какая-то насмотренность. Ты можешь, конечно, освоить эту профессию uh-huh. за три месяца. Легко. Но я вот, например, не умею, мне очень тяжело это все делать, у меня нет для этого глаза. Я очень сомневаюсь, что я освою это за три месяца. То есть, с чего ты стартуешь? То же самое разные профессии, например, в маркетинге, современно в диджитальном. Работа с инструментами таргетинга, с трафиком, с перформансом. Если ты уже, у тебя есть опыт в маркетинге и продажах, конечно, ты освоишь это за там, несколько месяцев. Но если ты ничего никогда про это дело не знал, наверное, тебе будет довольно трудно. Вот такой ответ, да, нужно это соизмерить с тем, в какой точке ты находишься. Но определенно есть профессии, да, которые можно научиться довольно быстро, и обычно эта компания как раз их и предлагают в качестве входа в новую сферу. Тестировщик,
0: например. Uh-huh. А вот из вашего ответа я слышу, что, в принципе, еще хорошо бы, если бы эти компании, которые занимаются обучением, давали бы практику какую-то, то есть помимо знаний и навыков, чтобы mm-hmm. ты мог их еще и отработать, потому что это понимаю, что если ты получил знания, навыки, ну, тот же самый, там, создание сайтов на тильде, но тебе нужно какое-то портфолио на наработать для того, чтобы выйти на рынок и предложить себя компаниям, да, для создания сайтов, чтобы они тебе за это еще платили. Ты должен заявить, что ты классный специалист, но чтобы это заявить, ты должен что-то сделать, чтобы им что-то показать. Насколько компании, которые занимаются обучением, в эту сторону тоже смотрят и помогают своим студентам?
2: Я, честно признаюсь, давно не видела программы ДПО, в которой бы не было практических части.
1: А как много там ее? Ну, вот какой-то в процентном может соотношении. Насколько она в такой да. подходе
2: складывается? Ну, давайте так, по моим ощущениям, да, вот если я сейчас перебираю в голове, я много разных программ таких вижу, но это там от 30 до 70% времени это занимает непосредственно mm. попытки да, вот уже что-то создать самому. Mm-hmm. Uh-huh. И это абсолютно нормально, потому что вот, как да, я уже сказала, чаще всего связано там, особенно повышение квалификации, она же связана не с тем, что ты совершенно новую пытаешься сферу освоить, а она связана с тем, что, скорее всего, инструмент какой-то новый появился да, в сфере, и тебе нужно научиться с ним работать. И в этом смысле образовательные компании делают практическую часть. Не только потому, что они очень добросовестные, хотя и это тоже и болеют за людей. Но и потому, что если ты не в связке с отраслью и не знаешь, что они там делают, и не привлекаешь их к этой работе, ну, ты, скорее всего, не сможешь вообще понять, чему людей нужно научить. Поэтому это такая вот треугольничка, да, такая система из человека, студента, из образовательной компании, из компании, ну или там сферы, да, отрасли.
0: Uh-huh
1: популярно массовый сегмент — это онлайн-курсы, которых как раз множество на тему IT, на тему каких-то креативных индустрий. Насколько здесь онлайн принципиален или не принципиален, как далеко мы в этом ушли? Потому что эти курсы, по ним до сих пор, вот сколько они существуют, ведутся споры. Кто-то проходит их пачками, кто-то люто ненавидит и не понимает вообще, зачем это нужно. Вот как вам кажется?
2: Ну, смотрите, онлайн — это всего лишь медиа да это средство, это не там, не самоцель, это не обязательное условие дальше как и у любого абсолютно инструмента у него есть диапазон применимости да есть ограничения. Ну вот например мы в своей работе подходим так если сама деятельность профессиональная возможно в онлайне, значит, и учить можно в онлайне. Поэтому mm-hmm. там IT, аналитики данных mm-hmm. применительно в разной сфере. Нормально, можно. Но если ты занимаешься экспериментальной физикой, мокрой биологией и так далее, ну, кажется, или там психологическими тренингами и вировочным курсом для людей, mm-hmm. ну, кажется, что это не очень, очень, не очень получится. Очень онлайн да. Поэтому это вот как бы один ответ на вопрос, да, диапазон применимости. Вторая часть ответа связана с тем, что вот э, есть такая... Мне кажется, есть такое как бы, когнитивное такое искажение, что мы склонны сравнивать, когда мы что-то хотим сравнить, да, мы часто берем худшее проявление одного явления и лучшее проявление другого. Пытаемся uh-huh. их сравнить. Uh-huh. Да? Uh-huh. То есть, Да-а-а. мы как говорим, когда про, например, университетское образование э, или очное образование, мы себе представляем, ну, как бы, вот, самый самый сок вот, да, все да, все да. замечательно. А потом мы берем онлайн берем самое худшее что-нибудь. Ужасное, какое-то плохое что обязательно что-то как то мямлил, как Как вы нас хорошо знаете. Значит, и понятно. Можно и наоборот. (и) Чувствую себя неуютно. Да. И получается, что, ну, как сравнение, конечно, не проходит. Просто, ну, именно по исследовательским основаниям не получается делать его. Поэтому нужно как бы отличить сначала онлайн-здорового человека от онлайн-курильщика, а потом mm. строить построение. Вот, вот для онлайн-курильщика есть, например, очень распространенная статистика, которую часто любят приводить, что доходимость по онлайн-курсам составляет 4%. Вот я хотела как oh. раз спросить, Да-да-да, uh-huh. что ну, как бы никто и не доучивается. Даже совсем. те, кто пачками учится, да, не, не доучиваются. И там бывает, подводят под это раз. Например, кто-то говорит, но это потому, что очень мало кто способен к самообучению, это сложно. Вот, кто-то говорит, да потому что это формат просто такой, он не годится. Ну, разные могут быть в общем мнения. Я опять вернусь, да, к своему тезису про диапазон применимости. Но еще вот, как бы, вопрос такой. 4% у онлайн без сопровождения. То есть, если ты один на один, и дальше уже не очень важно, ты один на один с онлайн-курсом или с задачником с канави, ты, ну, так и так, тебе будет довольно трудно продраться через что бы то ни было новое, закончить до конца. Тут есть интересное тоже, я помню исследование, которое говорит о том, какой процент нового материала должен быть в лекции, например, для того, чтобы человек взял максимум. Там такая кривая, которая говорит о том, что если человек вообще ничего не знает, будет плохо, он ничего не поймет. Но если человек все знает или очень много чего знает, ему тоже не очень это поможет. Ну, логично. Uh-huh. Да? Поэтому есть вот, значит, на уровне там 40-60 процентов, когда ты вот ну, знаком уже с материалом. И тогда ты возьмешь вот эту то максимум. Там, тебе будет интересно, ты вопросы сможешь задать вообще, говоря, лектору. Ну, там не обязательно лектору, преподавателя. Поэтому здесь тоже важно, когда человек сталкивается с онлайн-курсом, часто у него нет никакого сопровождения. Ему и Материал осваивать не помогает, и организационно ему не помогают на этой траектории. И тут вообще ничего удивительного нет, что люди не могут сами это доделать до конца. А проблема не в онлайне. Просто массово сделать возможным для людей самостоятельно учиться. Это вот онлайн нам дал там курсеры, в частности, uh-huh. да.
0: А у меня, знаете, какой вопрос э, в этой связи? Являются ли курсы дополнительного образования, переквалификации и так далее альтернативой высшего образования? Может ли человек сильно мотивированный составить себе образовательную траекторию из этих коротких курсов и э, получить сопоставимый результат с тем, Который бы он мог получить, а, а, учащись а, в университете, например, на бакалавриате и магистратуре и так далее. Или это несопоставимые вещи, которые должны дополнять друг друга, но не противопоставляться.
2: Ну, давайте так, сильно мотивированный человек может все. Я думаю, что... Среднемотивированный, Среднемотивированный человек. мотивированный человек. Сама система наша намекает на то, что так нельзя, потому что, в частности, ты не можешь получить э, сертификат да, удостоверения о получении ДПО без высшего образования тебе его просто не выдадут. То есть даже если человек учится в бакалавриате и проходит соответствующую программу да, дополнительно профессионально, то он получит только вместе диплом бакалавра эту бумагу. Вот, да? То есть это дополнительное по отношению к высшему, uh-huh. да, основному высшему образованию. Это вот нормативная сторона вопроса, содержательная сторона вопроса, мое мнение тоже нет. И я помню, может, вы тоже помните, было такое классное, больше 10 лет шло, шел проект Высшей школы экономики, назывался «Мониторинг экономики образования». Там было много-много разных исследований. И в частности, людей тоже спрашивали, насколько они считают важным вклад основного образования в их развитие и дополнительного. И там подавляющее большинство говорят, что да, конечно, основное. То есть и там некоторое восприятие ощущение людей через эту систему прошедших тоже нам говорит о том, что все-таки нельзя их сопоставлять. Но ну, и я как там, практик, человек, который собирает образовательные программы, тоже скорее скажу, что нет. Потому что если мы говорим о сложных, э, наукоемких отраслях, то ты не можешь, к сожалению, заменить образование, которое ты получаешь в университете, каким-то количеством курсов. Больше того я скажу. Невозможно в целом даже за 4 или 6 лет, например, получить крутого математика или физика. Их начинают э, к этой жизни, да, как подготавливать. Обычно еще там... В младшей школе, uh-huh. в средней школе это обязательно а, кружки математические, это лагеря, это олимпиадное движение. Это настолько много работы То есть 10 плюс лет для того, чтобы получить крутого математика. Понятно, что н- нам, наверное, не нужны там, десятки тысяч крутых математиков. Есть профессии, которые куда быстрее можно освоить выйти в рынок, и так далее. Дальше все вот зависит от амбиций и целеполагания. Но определенно, ну, подождите, а вот и на самом деле, вообще, я придумала простой ответ на этот вопрос: а вы бы пошли лечиться к врачу, который есть много зеленых бумажек, но нет высшего образования.
0: Нет, но многие же ходят. Мы не говорим, например, про врача общей практики, но есть смежные отрасли, где у людей нет образования, есть какие-то красивые бумажки в рамочках, ну, косметологи вот около них, и люди к ним приходят и думают, что этого достаточно. Вот я так... Ну вот ведь евато тут... Да, да, да.
2: Но я думаю, что в целом, если там вопрос идет о какой-то полостной операции, то мы все бы хотели, чтобы человек прошел и ординатуру, и интернатуру, имел опыт. То есть та система, которая нам обещает, что медицинский врач или медицинский работник, он будет квалифицирован для своей очень-очень сложной профессии, в том числе психологически сложной. В этом смысле, конечно, вот есть система специально придуманная для того, чтобы люди в итоге могли осваивать сложные профессии. вообще сложные отрасли знания. На самом деле это сильно больше, чем чем профессия.
0: Ну здесь бы я хотела сказать, что, наверное, любая профессия, она все равно так или иначе сложная, даже если кажется легкая. То есть вы ну, достаточно глобальные примеры приводите: математики, физики, хирурги, да. Но я думаю, что даже если мы говорим про продакт-менеджеров, про маркетологов. Вот сейчас супер востребованы, да, эти курсы. Кажется, что ты там три месяца, и вот прекрасный специалист. Нет, то есть там есть какие-то подводные камни, которые все равно ты должен освоить. Опыт, который ты должен пройти, получить, и только тогда стать специалистом. И вот про это не стоит забывать даже в тех профессиях, которые кажутся не такими сложными, да, для освоения.
2: А вот я согласна полностью. Более того, мне кажется, здесь могут быть просто разные подходы да, в этих областях то есть если ты хочешь получить даже вот там на примере самого наверное популярного сейчас тренда дисциплинарного аналитика данных uh-huh. которая применяется к разным отраслям получаются новые да, там, программы образовательные новые там, сферы деятельности могут быть разные подходы ты можешь какой то один инструмент освоить на там, относительно короткой программе и встроиться в какую-то существующую систему, и там, вот, значит, работать специалистом. Это вот для этого даже специально есть термин. Подготовка кадров. Значит, у тебя уже есть система, в ней есть какая-то вот лакуна, дырочка. Туда можно встроиться и там работать. Uh-huh. А, и это подготовка. А образование — это то, куда ты пойдешь для того, чтобы получить задел
0: uh-huh.
2: на несколько лет вперед Будет сфера меняться, и ты будешь вместе с ней меняться. Да, у тебя будет фундамент для того, чтобы дальше развиваться, осваивать и так далее, и двигаться. Вот я думаю, что, соответственно, если у нас там задача быстро-быстро сейчас найти работу, выйти и значит быть востребованным, и так далее. Вот для этого есть как раз наша система подготовки кадров, доп. образования профессиональное, и так далее. Если все-таки ты понимаешь, что ты хочешь инвестировать в то, что там еще пять там, лет у тебя есть зазор, там 7 лет, и у тебя будут инструменты для того, чтобы дальше развиваться, определенно ты идешь получать высшее образование, магистратуру.
1: Uh-huh. Ну, по всему выходит, что дополнительное образование, разгадка кроется в самом названии, должно скорее быть дополнительным, как ни странно. И мы в основном говорим о профессиональном доп. образовании, а если больше вот куда-то в сторону саморазвития и некая универсальность, существуют ли какое-то, какие-то допы, которые всегда любому в целом пригодятся, и можно, можно идти там качать такие скиллы. Ну, наверное, здесь про софт skills какие-то. Или Вы здесь третий, все равно там.
0: нужна такая задача, которая бы тебя сильно мотивировала?
1: профессионально.
2: Ой, сложный вопрос. Ну, по поводу soft skills, давайте так, это вот навыки, я как понимаю, да, там навык самоопределения, саморазмещения, да, самодисциплины, такого рода вещи. На мой взгляд, они не ставятся отдельно, то есть их просто невозможно отчуждать, превращать в какой-то образовательный продукт. И вот сейчас мы в вакууме научим тебя, значит, там, самоопределению, да, или там работе в команде, то есть там саморазмещению, взаимодействию с другими людьми. Но ведь это же не работает так, все равно должно это в деятельности как-то проявлять, научиться проявлять. Поэтому, на мой взгляд, эмпирически тоже вот мне подсказывают, что это действительно так устроено. В основном это же софт скилл вот эти там, навыки, программы, они интегрируются в какую-то деятельность. Мы готовим человека, он занимается на программе, решает там, задачи, да, там, взаимодействует. И, по ходу, мы следим за тем, что он и в эту сторону тоже развивается. Вот мы на своих программах, например, я очень считаю важным, навык рефлексивной работы, uh-huh. Поэтому, понятно, бессмысленно абсолютно в дисциплинарный план добавить предмет рефлексии там, и мы. Но, но при этом ты можешь, и мы это делаем, да, после, там, например, хакатонов, после того, как люди работали в команде какое-то время, после того, как они получили обратную связь, результаты относительно других команд, у них есть, знаете, что рефлексивные дальше слой, когда они начинают обсуждать сначала там свою роль каждого, их свой вклад, как это повлияло на работу команды и так далее. Ставит ли это навык рефлексии? Ну, конечно, в каком-то приближении — да. Имеет ли это смысл выносить как отдельный предмет? Ну, тоже очевидно, что нет. Поэтому здесь вот я скажу, что кажется, что в вакууме soft скиллы просто сами по себе, наверное, это, ну, на мой взгляд, это, наверное, не самый перспективный
0: путь. То есть, опять-таки, получается, что если ты где-то работаешь, и у тебя есть проблема взаимодействия с командой, то есть ты понимаешь, что у тебя что-то не то с коммуникацией, ты ставишь себе задачу, что я хочу этот мягкий, гибкий навык, этот soft skill, да, совершенствовать и понять, что я делаю не так. И тогда это будет считаться задачей, насколько я понимаю, и результат как раз будет в том, когда ты придешь в эту команду и сможешь с ними взаимодействовать на каком-то другом уровне. И они это заметят, и ты это заметишь. Правильно я понимаю? И тогда ты можешь себе, наверное, поставить задачу, что тебе нужен какой-то курс потому как взаимодействовать в команде.
2: Я придумала, пока слушала Маруся, придумала контрпример на мой предыдущий тезис. Я вспомнила из своей практики пример. Лично я, как руководитель команды, ребят, которые занимаются управленческой работой тоже, да, ходят на переговоры, я их отправляю на управленческие поединки по тарасу для того, чтобы они там могли понять, вот каким образом вообще деконструировать всю логику взаимодействия в переговорах. Uh-huh. И это, мне кажется, можно вот отнести к Глебу, и это на самом деле как контр-контр-аргумент относительно того, что я говорила прежде. Действительно, есть некоторые практики, но, опять же, они деятельностные. Это uh-huh. не то, что ты приходишь, и тебе начинают рассказывать теорию переговоров там, или конфликтологии oh, да. uh-huh. или чего-то еще. Это практическая абсолютно вещь. Вот, наверное, на таком уровне действительно можно идти и развивать soft skills.
1: Мне хочется поговорить, мы все время сейчас говорим о людях внутри доп. образования. Интересно, вот пандемия, онлайн, про это это мы тоже обсудили. А куда еще сейчас вообще движется доп. образование? В том смысле, какие какие сейчас у него последние тренды? Может быть, оно становится более вот таким комплексным, всеобъемлющим? Или там развиваются какие-то, делаются упорно-практические штуки? Или, может быть, оно, наоборот, становится более фундаментально насыщенным? то есть по похожим в сторону вузовского. Что сейчас с ним вообще происходит? Потому что тема становится все популярнее и популярнее. И вот как, как доп. образование отвечает на этот вызов?
2: Вот мне кажется, важным сейчас остановиться и подумать, как мы вообще рассуждаем да, о дополнительном образовании, дополнительном профессиональным. Мы о нем рассуждаем сейчас, вот просто в разговоре, как о явлении природы. Ну то есть вот что-то, значит, оно само становится популярнее или оно вот само как-то развивается куда-то. Но, конечно, в реальности это не так. Зачем и кому нужно доп. образование? Я вот когда об этом размышляю, поэтому много может быть ответов. Там людям нужно для того, я не знаю, работодателям для этого. Но по факту, вот смотрите, какая логика? Зачем вообще говоря, кому-то повышать квалификацию? или кому-то повышать, делать ну, переподготовку профессиональную. Ну, на мой взгляд, это нужно для того, чтобы решить довольно остро стоящие у нас стране проблемы. Вот у нас как бы у всех стран есть свои особенности, у нас тоже есть своя особенность Она звучит так. С одной стороны, у нас очень маленькое население, Uh-huh. Очень маленькая для особенно для такой территории. А с другой стороны с низкой производительность труда. Вот там, если посмотреть статистику страны ССР, мы там, при том, что есть страны, у которых под 100 показатель метрика там ВВП на душу населения в час работы. Uh-huh. И мы... У нас там 26, типа, показатель, я А понимаю. есть там Ирландия, Люксембург, которых там под 100. И понятно там, окей, скандинавские страны какие-нибудь, европейские страны, которые нас обгоняют. Можно там объяснить это как-то. Но вот я, например, не знаю, почему Турция нас обгоняет или Чили. Для меня это не очевидно. Но, в общем и целом, у нас невысокий показатель. Средний там 54, у нас вот 26, да? То есть там практически в два раза отставание от среднего. И вот у тебя мало людей и низкая производительность труда. Ну, кажется, для того, чтобы... Что Что что-то вообще работало, нужно работать над тем... чтобы повышать производительность труда. Производительность труда, она складывается как раз из самодисциплины, некоторых норм, профессиональной этики, привычки к тому, как работать. И на эту тему я вообще могу грустно распространяться часами. А с другой стороны, можно работать над тем, что люди просто лучше знают, например, как устроены инструменты, техника современная, и они придут, и они не потратят полгода на то, чтобы разобраться, что происходит, а разберутся ну, буквально за какое-то небольшое время. Да, и начнут приносить пользу. Например, то, что сейчас принято называть там, нулевым анбордингом. пришел и сразу начал приносить пользу всем. Вот. Поэтому это, в это, эта сфера да, становится более популярна. Потому что рост сложности общества технологий, наукоемких отраслей, все большая важность их для того, чтобы иметь конкурентоспособную экономику. Она давит и говорит супер, хорошо, что есть много людей с фундаментальным крутым образованием, но поскольку мир меняется, нам нужно придумать систему, которая будет людям докидывать, доращивать навыки с учетом изменяющегося ландшафта. Именно поэтому, на мой взгляд, и развивается эта сфера. Но только если мы посмотрим, например, данные, которые сейчас есть о о, типах ДПО, темах, которые востребованы, это в основном переподготовка, вход в новую профессию. Uh-huh. Ну вот Марусь при- зачитывала в начале подкаста эту информацию там, от Суперджоба. А, то есть люди связывают получение ДПО с тем, что у них появятся новые возможности в карьере, вплоть до uh-huh. прям выхода в новую профессию. Если мы посмотрим буквально 15-16 года статистику, люди в основном получают там повышение... Во-первых, большая доля приходилось на повышение квалификации, чем на профессиональную переподготовку. Во-вторых, в первую очередь это нужно было для того, чтобы соотношение соответствовать требованиям, связанным с этой должностью.
1: Докрутить себя.
2: Вот вот даже, кажется, не докрутить, хотя второй по популярности, по-моему, ответ в этом исследовании от людей, было о том, что да, мы хотим лучше делать свою работу. Лучше делать свою работу, некоторые социальная возможность получить социальный карьерный лифт внутри своей прям профессии, внутри даже, может быть, своего своей организации. Но еще есть профессиональный стандарт, который некоторые требования к тебе выдвигает. Ты должен получать повышение квалификации. Вот легко, я думаю, вы все представляете, вот для того, чтобы быстро представить себе примеры, учителя, которые каждые три года обязаны uh-huh. да, это делать, uh-huh. врачи, у uh-huh. которых есть система специально баллов, связанных с повышением квалификации. То есть это нужно было тогда чисто для того, чтобы в рамках своей профессии не отставать. И буквально за шесть лет мы видим скачок. С одной стороны, потому что предложение хорошее появилось, наверное, и это людям нравится. А с другой стороны, потому что ну, это некоторый ответ на запрос получить более востребованную э, карьерную, возможность более востребованной карьерной траектории, перспективной за относительно нормальные временные денежные инвестиции.
0: Как я это вижу? Есть предложение, его много. И это предложение так или иначе сводится на какой-то набор профессий в определенных направлениях, которые легко получить. Мы их обсуждали как раз. Это IT, какие-то базовые профессии, да, базовые навыки. Маркетинг, там включая социальные сети. Что еще? Ну, какая-то социология, психология вот легкая, которая не медицинская. Все, что вы сейчас говорите, свидетельствует о том, что все-таки человеку необходимо... Не бежать туда, куда все бегут, и не брать то, что тебе предлагают, ну, по сути, навязывают, потому что рекламы много, ты заходишь, смотришь, сроки вроде короткие, цена не такая высокая, обещают трудоустройство, какое-то свидетельство, карьерный рост, ну и так далее, то есть объяснений, почему тебе это надо, в принципе, много, и можно поверить. Тому, что тебе говорят. Но слушая вас сейчас, я понимаю следующее. Возможно, очень очевидное, но, наверное, то, что нужно проговорить. Человек должен остановиться, сесть и подумать, нужно ли ему вообще учиться. Это вот в сторону доходимости. Нужно, хочу, могу да, вот встроить в свой быт это обучение, или не могу. И себе признаться, например, сказать, нет, сейчас не время, попозже. Второй факт, значит, что ему необходимо подумать, а для чего мне этот поставить вот эту задачу? Как раз для чего? Чтобы что? Чтобы увеличить доход, значит, разобраться, как действительно его можно увеличить. Нигде тебе обещают, что он увеличится, а как ты действительно это сможешь делать. Или переквалифицироваться и сделать какой-то новый карьерный виток в своей жизни внутри текущей компании, да, или там на, рынке, на рынок труда выйти с новыми навыками знаниями. А, значит, задача получается. И, соответственно, от задачи уже понимать, что ты ищешь. Возможно, не вот эти распространенные дополнительные навыки, которые тебе предлагают из каждого лчуга, а что-то узкое, необходимое только тебе. Я полностью
2: поддерживаю просто это сложно, да, то есть сложно на самом деле человеку сесть вот тогда и разобраться, что он хочет, что он может, чего вообще можно хотеть. Это не, наверное, не такая простая задача, к сожалению. И с одной стороны есть, например, и развивается все больше карьерное консультирование, что мне кажется супер позитивным, да. Есть разные продукты, платформы для того, чтобы человек мог пройти профориентацию уже во взрослом возрасте. Есть ну, вот разные, да, пути в принципе. Есть еще такой вариант, ты можешь пойти в университет которому ты доверяешь, посмотреть, какие там есть программы, uh-huh. поговорить с ними да, и принять решение. Но в целом, если вдруг у вас есть возможность и мощь для того, чтобы сначала разобраться немного в себе, что может, что хочется, то это очень здорово. Но, в принципе, много кто готов с этим помогать. Вот я могу сказать, что на нашем примере у нас есть сейчас... К вопросу про онлайн. Несколько, мы запускаем в этом году несколько онлайн-магистратур, полностью связанных с анализом данных. И там такая ситуация, что там есть одна ну, такая флагманская, чисто анализ данных, а есть анализ данных в сфере. И вот мы видим, что люди, которые приходят на анализ данных в сфере, они вот эту работу в основном проделали. Потому что они поняли, почему они туда хотят. Их людей меньше (сasser), примерно в пять раз, (сasser) чем тех, кто идут на основную. Потому что, по сути, когда люди идут на на программу, в целом посвящённую анализу данных, они э ну, понимают, что у них будет возможность чуть попозже разобраться и выбрать. И мы в этом им всячески стараемся помочь. И часто после вот этих разговоров с нашими консультантами люди переходят на какую-то сферу конкретную. И это им помогает. И меня это очень радует. Но в целом и тот, и тот путь возможен. Пойти в нужном направлении по ходу дела разобраться. Разобраться, а потом пойти в нужном направлении. Главное, что действительно нужно понимать, зачем тебе это нужно. И я всегда стараюсь сделать такое упражнение. Если ты придумал какую-нибудь штуку, которая потребует много денег, много времени и так далее, попытаюсь вот определить, я всегда так делаю, пытаюсь определить цель, Да, зачем я это делаю. Uh-huh. А потом делаю обратное упражнение. Если возможность быстрее, и проще и за меньшее количество ресурсов до этой цели дойти? И периодически бывает так, что можно. Поэтому я всячески, я люблю высшее образование, считаю, что это очень важно. Я там, всех агитирую да, за то, что нужно этому посвящать свое время. Но не все задачи решаются с помощью высшего образования или дополнительно.
0: Ну вообще образование, может быть, и вообще не нужно. Да. Здесь
1: нужно просто не забывать, что дополнительное образование, опять же, на то и дополнительно. это не какая-то панацея, что ты пойдешь и сейчас у тебя все проблемы сразу решатся и по карьере поползешь вверх, а это просто комплексная история. Все, ты, твоя карьера, твоя траектория, твое образование, которое к этому прикладывается, И, исходя из этого это вот тот один кирпич в твоем вот этом огромном доме. Об этом нужно просто помнить, и тогда вот как раз применяя это упражнение, можно будет понять немножко лучше разобраться.
0: Себя. Каждый наш выпуск открывает все новые грани и образования, и карьеры, но каждый раз мы приходим к двум понятиям. Задача и цель. Невозможно бежать сломя голову куда-то и прибежать. Нет, наверное, возможно все-таки, но это вот один случай из ста будет, когда ты бежишь не знаешь куда, со скоростью света и надеешься прийти в какую-то ту точку, где будет рай земной, и у тебя будет все прекрасно. Лучше всего останавливаться думать, куда вы бежите, с какой скоростью вы бежите, с кем вы бежите и зачем вы бежите, возможно, не стоит бегать вообще. Может быть, лучше стоять на месте или вернуться даже на пару шагов назад для того, чтобы просто осознать, зачем вы предпринимаете какие-либо действия, связанные с вашим образованием или карьерой. Еще больше задумываться, если это связано с образованием и карьерой ваших детей. Думайте, взвешивайте, планируйте, рефлексируйте. Фиксируйте, как сказала Дарья, ставьте задачи, цели и ищите пути их достижения наиболее оптимальные. Не самые быстрые, не самые дешевые, а те, которые принесут наибольший эффект.
1: И только потом уже ГО учиться, если, конечно, речь не о том, чтобы послушать наш подкаст.
0: Абсолютно верно. Спасибо большое, Дарья. Дарья. Спасибо большое.